0: Começa agora Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da JUF.
1: Essa opção
2: deles. Foi por traumas no passado.
1: Muitos relatam o medo do homem branco, o medo dos agentes externos da sua sociedade.
2: Um histórico de contato relacionado com epidemias, com muitas mortes. Os isolados não têm quem os defenda. Os
1: isolados dependem da ação do governo. A preocupação assim, de acontecer um... Um problema maior com eles é se, sei lá, um madeireiro, um garimpeiro, encontrar com ele.
3: Piripicura, Corubo, Zoé, Arara do Laranjal, Paracanã, Avaguajá, Índio do Buraco, isolados de Mamoriá, isolados de Tuna e Tatá, Caua esses são alguns dos nomes pelos quais são conhecidos os povos indígenas considerados de recente contato ou isolamento no Brasil.
0: São os que estão à beira do genocídio. É isso. Estão à beira do genocídio. Esses são os povos isolados. São culturas e civilizações que nós não conhecemos. Eles precisam de nós para protegê-los. Mas nós também precisamos deles. Eu tenho muita consciência que se acaba a floresta dos índios isolados, nós também morremos um pouco, se não morremos total.
2: A terminologia povos indígenas isolados, ela é apenas uma terminologia para diferenciar o grau de interação desses povos com a sociedade envolvente. Né? Nós temos, por exemplo, os marubos, com 100 anos de contato com a sociedade envolvente. Nós temos os maiorunas, com 80 anos de contato. Né? E nós temos, por exemplo, os corubos, né? que têm 20 anos de contato e outros com apenas 2 é, anos de contato. Então, assim, tem parentes que relativamente não mantêm nenhum contato com a sociedade
3: nacional, que são os parentes isolados. Nos episódios anteriores de direitos indígenas no Brasil, nós falamos sobre o capítulo dos índios da Constituição e como foi a luta dos indígenas pela existência durante a pandemia da Covid-19. Uma luta que foi travada também nos tribunais e também em defesa dos povos isolados. Eles são o tema desse terceiro e último episódio da série. São grupos que mantém uma proteção especial dentro das normas brasileiras, mas que hoje estão entre os mais ameaçados. Para isso, conversamos com Beto Marubo, porta-voz dos povos isolados e liderança do Vale do Javari no Amazonas.
2: Tá, peraí, deixa, deixa eu ir me ajeitando aqui. Foi mal. Como é, como é que tá o, o tal de enquadramento aí, tá bom?
3: Ah, tá ótimo. Tá bom. Tá ótimo, Beto. Nós também conversamos com a Neidinha Suruí, ativista que luta há mais de 40 anos em defesa dos indígenas isolados em
2: Rondônia. A Neidinha, lá do, uh, de Rondônia, a, a mãe da Chai, né? Ch Chai Surui. Isso mesmo,
3: Beto. A Neidinha, mãe da Chai Surui, que a gente já escutou falando no primeiro episódio dessa série, porque ela representou os povos indígenas brasileiros na Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP26. A gente também conversou com o juiz Dimes Braga, que atua em Rondônia, mas já passou pelo Pará, Bahia, Minas Gerais e Amazonas e trabalhou com vários processos importantes sobre direitos indígenas. A gente queria saber, doutor Dines, como a justiça vem enfrentando o risco cada vez maior de genocídio para os povos indígenas em isolamento no Brasil.
1: Então a formação de magistrados vem se intensificando grandemente, especialmente no campo dos direitos ambientais e dos direitos indígenas. Agora mesmo, recentemente, a Ajufe em parceria com o Conselho da Justiça Federal, patrocinou a realização de um curso a respeito dos direitos indígenas relacionados à sua relação com a terra, o que, indígenas e de populações tradicionais, o que proporcionou uma formação muito completa e intensa em torno dessa matéria.
3: A gente elaborou esse podcast, inclusive, a partir do conteúdo desse curso realizado pela Associação de Juízes Federais. Eu sou a Letícia Leite, o terceiro episódio da série Direitos Indígenas no Brasil já começou. As entrevistas para esse podcast foram feitas pela historiadora Uliana Kuzinski, o roteiro é da jornalista e antropóloga Helena Palmikisch. Direitos Indígenas no Brasil é um original da Vende Áudio, com apoio da AJUF e do Instituto Socioambiental, o ISA. A proteção aos indígenas isolados no Brasil decorre de princípios constitucionais, da Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas da ONU e da Convenção 169, da Organização Internacional do Trabalho, que tem como base o respeito ao direito de autodeterminação dos povos. Para os isolados, esse respeito se traduz em não forçar o contato com eles. A Fundação Nacional do Índio, pela portaria número 281 do ano de 2000, estabelece a proteção de suas terras e a proibição de qualquer atividade econômica dentro delas. Mas o que significa dizer que um povo indígena é isolado ou está em isolamento? Beto Maru.
2: Os meus parentes do Acre chamam de índio desconfiado. Né? Tem alguns indianistas que dizem que são índios autônomos, né? que é, estão involuntariamente. Voluntariamente isolados, né?
3: Isso não significa que eles não têm conhecimento sobre o que existe fora das terras deles. O que eu queria dizer é que eles não estão
2: aquele isolamento 100% como as pessoas acham, né? Que eles estejam, que eles não sabem o que está acontecendo ao seu redor e estão naquela redoma, né? Mas a terminologia ela só diferencia, né? As relações com o mundo aqui fora, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, eh, os isolados da minha região, eles sabem que existe os marubos ali próximos, porque a gente já vem compartilhando território com eles desde por décadas.
0: A gente morava num tapiri. Para quem não sabe o que é tapiri, eu vou descrever. Tapiri, no meio do mato, é uma, ca um, uma casinha sem portas, sem, sem, sem paredes, não tem parede, é só coberta de palha. Então é uma casinha só coberta de palha que a gente arma redes embaixo.
3: A Neidinha Suruí, que é filha de seringueiros e nasceu na floresta, também lembra da presença de indígenas isolados na região onde a família dela vivia, em Rondônia. Eu,
0: eu morava assim, a gente não tinha essa regalia de ter, ah, tem porta, ah, tem o fogão. O, o fogão era fogão a lenha, mas não era aquele com barrinho, com os não. A gente fazia estilo moquém. Moquem, gente, a gente coloca uma forquilha, forquilha é, um, é uma madeira que, que tem. Duas pontas em cima de uma única ponta. E você coloca dos dois lados e você coloca um outro pau em cima e enfia a panela ali. Isso era assim, eram as fogueiras que a gente fazia para fazer a comida.
3: E ainda criança, enquanto ela acompanhava a mãe até o rio para lavar roupa, é que aconteceu o primeiro encontro. E
0: minha mãe foi, ia lavar roupa, né, no, no Igarapé. E nós fomos para o Igarapé, com minha mãe, eu, minha mãe e minha irmã. E minha mãe olhou, a gente olhou, do outro lado do, do Igarapé, do outro lado do rio, ficou vermelho, vermelho, vermelho. Era aquele um monte de homem vermelho. <risos> E minha mãe correu comigo no colo para o Tapiri. Quando chegou lá, lembrou que tinha esquecido minha irmã. Aí voltou na carreira para buscar minha irmã. E a gente era muito pequenininha. E essa foi a primeira vez que a gente viu os Uruéuauau, que são os de Upaú.
3: Esse momento em que a Neidinha avistou os indígenas em isolamento ficou marcado na memória dela. Mas o encontro foi só o começo de uma relação que perdura até hoje. Eu sou
0: uma ativista desde pequena, né? Cresci no meio do mato até os 12 anos. Aprendi a ler em, em livros de bang bang. Então eu aprendi a ler aí. E aprendi no, nos livros de Bang Bang, nos livrinhos de bolso, que os povos indígenas eram massacrados em tudo quanto é lugar. Então vinha muito o, o, a história do faroeste americano, né? Então os indígenas eram. Eu lia e entendia que eles eram sempre expulsos das suas terras, eram mortos. E eu vi onde eu morava, eu, eu cresci ali em Campo Novo. Campo Novo é um município daqui, eu cresci na terra do au au É a maior terra do estado de Rondônia. E, e os indígenas, os Urueu-au-au sempre deixavam presente para minha mãe. Minha mãe era excelente caçadora. E, embora não, não, não tivesse o contato, ela saía no mato e eles deixavam presente para ela. Era... E, e eu dizer, se um dia eu sair, eu, eu vou lutar para nunca matar os indígenas e para nunca tomarem as terras dele. Não vou deixar acontecer no Brasil. Olha a ingenuidade de uma criança. Né?
3: Um desejo de criança que acabou sendo a luta de uma vida toda. Até hoje, a Neidinha trabalha defendendo os indígenas. E junto com outros defensores da causa indígena, a Neidinha fundou a organização não governamental Canindé. A maioria dos povos em isolamento voluntário vive hoje na região amazônica, onde existe o maior número de isolados do mundo inteiro. No Brasil, há 114 referências ou indícios da presença de isolados. Desse total, 28 foram confirmados e são monitorados pela FUNAI. Esse trabalho é feito tanto por indigenistas como por indígenas que conhecem muito bem a floresta, como Beto Marubo.
2: Tá, o meu nome é, é Beto Marubo, quer dizer, eu tenho três nomes. Um é o um nome que a FUNAI deu para gente, foi Heriberto Vargas, é, e o um nome interétnico né? é Winocriagni, e sou conhecido no Vale de Javari por Beto Marubo, que, ironicamente, foi um um apelido que deram, a própria FUNAI deu para mim e pegou. então E aí, por ser muito de, de, diferente, né? o hino criagni, né? é, pronúncia, aí as pessoas preferem chamar de, de, de Beto Maru. Mas, enfim, eu sou da aldeia Maronal, do Vale Javari. A indígena Vale Javari está localizada no na parte do estado do Amazonas, numa região de fronteira entre o Peru e a Colômbia. É considerada a segunda maior terra indígena do país. E uma das especificidades da minha terra é que é lá onde se encontram a maior quantidade de referências e informações de índios isolados no mundo, segundo dados oficiais da própria FUNAI. Eu hoje é, represento a Univaja, faço parte da representação em Brasília, da Univarja, porque a nossa sede fica localizada em Atalá do Norte.
3: O Beto também é um dos fundadores da OPI, o Observatório de Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato, que foi criado em 2020 para coletar, analisar e divulgar informações técnicas sobre a situação desses povos, com participação de antropólogos, indigenistas e e do movimento indígena. A ideia surgiu porque os dados sobre os povos em isolamento são considerados confidenciais, pelo risco de que grileiros, madeireiros, garimpeiros possam usar essas informações para exterminar indígenas, como já aconteceu tantas vezes ao longo da história do Brasil. Então, assim, nenhum movimento indígena
2: tinha essas informações claras. E a gente tinha certeza que era a única forma da gente efetivar um controle social dessa política e de acompanhar, de a gente se unir e qualificar as informações para que o movimento indígena é, fizesse frente com informações qualificadas e certas, técnicas, informações técnicas, que até então não lado é do conhecimento do movimento
3: indígena. A UPI foi fundamental para apoiar várias ações que buscaram no judiciário a proteção das terras dos isolados nos últimos anos. Todo,
2: todas as conquistas que tiveram desse ano de 2021 na proteção dos indígenas, foi a atuação técnica desse pessoal, do OPI. Junto, é claro, com parceiros, demais parceiros. Daí é né? uma rede de parceiros que foram fundamentais, dentre os quais o ISA, né, o Conselho Nacional de Justiça foi fundamental. né, Os demais segmentos sociais organizados, que foram fundamentais para apresentar isso. Da gente qualificar as informações na imprensa. né?
3: E todo esse esforço das organizações indígenas e indigenistas... Junto ao poder judiciário, se tornou mais urgente nos últimos anos, com o desmonte das políticas que protegiam os povos isolados.
2: Isso, a história tem demonstrado isso. isso não é retórica do movimento indígena. Isso é bem possível. Matam, se ambientalistas conhecidos da região que luta, né? Nós temos aí a história de Doral Stang, nós temos aí os, os últimos né, ambientalistas que foram mortos no Pará, que são conhecidos. Por que não sumir com os
3: índios? Ambientalistas, indígenas, camponeses, defensores de direitos humanos são alvo constante na Amazônia por protegerem a floresta contra madeireiros, garimpeiros e grileiros. O último levantamento da organização Global Witness, que contabiliza assassinatos de defensores de direitos humanos no mundo, registrou 20 assassinatos de ambientalistas no Brasil em 2020, tornando o país o quarto com maior número desse tipo de crime no planeta. E existe também um histórico grave de assassinatos de indígenas isolados. Muitas vezes, povos inteiros na Amazônia.
2: Nós temos histórias em Rondônia que exemplificam isso, né? Pegaram o pessoal na época da FUNAI, pegaram numa fazenda os caras matando, escondendo vestígios dos indígenas isolados para
3: não comprovar que aquela terra era de indígenas isolado. Esse massacre que o Beto contou foi cometido contra o povo Akuntsu. Eles foram massacrados e sobraram apenas três pessoas da etnia, no que ficou conhecido como o genocídio de Corumbiara. Em Rondônia, também há um homem, único sobrevivente de um povo que foi totalmente dizimado por grileiros e fazendeiros. Ele é chamado de índio do buraco, porque uma das poucas coisas que se sabe sobre ele é que ele deixa buracos nos locais onde ele pousa, esse homem recusa qualquer contato com outras pessoas e vive solitário em uma área protegida pela FUNAI. A história do Zakumtsu e do Índio do Buraco foi contada em um filme que rodou o mundo do cineasta Vicente Carelli, intitulado Columbiar. Aqui foi achado as balas de 38, vem uma equipe,
1: diz que não tem, vem outra, diz que tem, prova que tem.
3: Como foi possível tantas mortes a ponto de restar apenas um indivíduo de um povo? O juiz Dimes Braga, que atua em Rondônia, entende que esses genocídios aconteceram por projetos de desenvolvimento fracassados na região amazônica.
1: E foi isso que aconteceu nos nossos territórios federais, em que o mais afetado, evidentemente, foi Rondônia, por causa dos projetos de desenvolvimento envolvendo a implantação de, de zonas rurais, de vilas rurais, de municípios, através da instalação de populações de imigrantes para trabalhar na atividade rural. Através de entrega pelo governo de grandes quantidades de lotes, é, por parte do INCRA para essas populações trabalharem. Então, isso gerou, evidentemente, uma ocupação da terra com a ocupação desordenada e não planejada das terras indígenas e a exploração, muitas vezes, também do minério, de ouro, casterita e outros, levando, portanto, a conflitos e a choques terríveis que levaram à dizimação de diversas populações isoladas no estado de Rondônia, como o caso do Índio no Buraco, como o caso de Corumbiara, como o caso dos, dos Urueu wauau que foram removidos de sua região para outra e hoje estão ameaçados nesse espaço territorial que eles ocupam.
3: E o avanço da grilagem, do desmatamento, do garimpo ilegal, da pistolagem não ficou no passado, não ficou no século 20, continua. E isso vai acuando e ameaçando cada vez mais os isolados.
0: Você acha que eles não estão matando o, o, os índios lado? Claro que estão. E ninguém vai nem saber se morreram. Ninguém vai nem saber.
3: Lembra de todos aqueles nomes de povos que a gente citou no começo desse episódio? Todos eles estão ameaçados, como a Neidinha falou. Uma das situações que mais preocupa é a dos Piripicura, no Mato Grosso. Nós
2: temos aí os Piripicura, que só, de um povo só restaram três. A Rita e mais dois.
3: Tamandua, Baita e Rita são os três sobreviventes de sucessivos massacres. Tamandua e Baita permanecem isolados. Já Rita se casou com um caripuna e tem uma casa na terra indígena. Os Pripicura isolados sobrevivem da caça, da pesca, da coleta e da fabricação de utensílios na densa floresta. Utilizam apenas o facão e o machado da sociedade não indígena. A história desses sobreviventes também foi contada em um premiado filme que leva o nome da etnia, Piripicura. Esses caras vivem sem precisar de nada, eles querem uma tocha de fogo, um facão e um machado, eles não querem mais nada. Ele precisa disso e da floresta em pé. Baita e Tamandua só fazem contato por dois motivos quando eles precisam de um novo facão ou de fogo. Baita carrega uma brasa fina dentro de um toco de madeira, ao longo do filme inteiro, como se fosse um bebê que precisa manter-se vivo. Guardar o fogo é uma técnica indígena milenar, com mais oxigênio, um sopro. Por exemplo, a brasa aumenta. Se o toco da árvore é fechado, a chama fica branda e constante. Baita só faz contato quando eventualmente precisa reacender essa brasa. Mas isso pode levar meses e até anos. E nesse retrato que o filme traz, quem garante o fogo aos peripicura é a própria FUNAI. Ela reconhece a existência dos peripicura desde 1985. Mas só em 2008 a terra foi interditada pela primeira vez, por meio de uma portaria de restrição de uso, que precisa ser renovada de tempos em tempos. Vamos entender um pouco melhor como esse processo funciona?
2: Daí a importância da proteção do Estado brasileiro, com uma instituição isenta, que foi criada para isso. né? A FUNAI, as pessoas fora desse mundo indianista, eles têm que entender que a FUNAI é importante para o nosso país. Mas a FUNAI ela foi um órgão, referência, mundial, sobretudo na América Latina, na proteção aos isolados, uma política criada em 87. Né? Isso deu resultado. Né? Isso deu resultado. Na minha região, por exemplo, quando ela era terra de ninguém, né? era, entrava quem queria e destruía e acabava com o que estava naquela região, é, mata, era comum matar os isolados, matava os isolados como matava bicho. Nós temos processos na Polícia Federal onde pegaram as pessoas se gabando nos, nos bares, dizendo, olha, matamos hoje tantos corubos na praia, né? Eles estavam lá, a gente matou. Tem processos na né? Justiça Federal tá batendo.
3: Foi aí que as pessoas que trabalham com esses povos desenvolveram a política de não contato e uma metodologia muito complexa e delicada que inclui a edição de portarias de restrição de uso e a criação de frentes de proteção etnoambiental, que são postos avançados próximos dessas terras isolados com especialistas da FUNAI que vigiam as áreas e garantem a vida dos indígenas.
2: Antes era chamado de DI, que é o Departamento de Índios Isolados da FUNAI, e hoje é Coordenação Geral de Índios Isolados e de Recente Contato, que são os é, algo assim. SEGIIRC, Coordenação
3: Geral de Índios Isolados e de Recente Contato.
2: Geralmente, é, há locais onde servidores lá eles localizam ou eles sabem informações a respeito dos índios isolados, e eles precisam fazer um trabalho de campo, que só a FUNAI tem esse know-how, vale a pena ressaltar. A FUNAI é que tem essa expertise, toda essa metodologia de trabalho de campo, hoje é a FUNAI. É, e eu digo isso enquanto conhecimento de causa, que eu fui coordenador, de é, é, coordenador local de índios isolados, né? trabalhei um tempo, coordenei frente de proteção. É... A FUNAI vai lá, faz uma expedição, que é uma expedição, é um trabalho longo, de bastante tempo. Isso pode durar um, dois, três, quatro ou cinco anos. Isso, mano, depende, porque a ideia não é eu fazer o contato, é coletar o máximo de informação a respeito daqueles povos, que no sistema da FUNAI chama-se informação. É literalmente uma informação. Você vai lá e tem que checar essa informação, melhorar ela até... ela E, e caso você comprove quantidade de povos, quem são mais ou menos, falo que língua aproximadamente, qual é o território deles, né? é, em que tempo, em, em que espaço eles estão habitando aquela região, determinada região, aliás, é, é, é solicitada uma interdição de uso. A interdição
3: de uso é uma medida urgente que o presidente da FUNAI pode tomar por meio de uma portaria, como a gente já falou. Ao localizar um povo isolado, para afastar invasores e evitar novos genocídios, a FUNAI pode interditar a área, proibir a entrada de não indígenas e deve passar a proteger o local, até que se conclua um processo de delimitação e demarcação. O que diferencia essas áreas das outras terras em demarcação é que no caso de presença de isolados, é preciso evitar rapidamente a entrada de pessoas estranhas. Então, a terra já fica protegida pela restrição
2: como o termo já diz, ela restringe, somente o pessoal da FUNAI é autorizado, a partir do presidente da FUNAI, convalidar isso no diário oficial, restringe-se a determinada área e o pessoal da FUNAI vai fazer o trabalho de FUNAI e que, posteriormente, a todo esse trabalho é feita a demarcação, deve ser feita a demarcação desses territórios. Essas portarias, geralmente, elas tinham prazo de validade de 2, três, quatro a cinco anos, a depender das circunstâncias e análises da FUNAI, para eles terem um tempo melhor de fazer esses trabalhos de qualificação das informações. Né? A FUNAI ela inovou isso de uma forma hum, irresponsável, né, como já era de se esperar no atual governo. Ela ela tem feito isso apenas por seis meses. Ela prorrogou essas portarias por seis meses.
3: Essa novidade de renovar as portarias por curtíssimo tempo difere do padrão adotado pela FUNAI historicamente, o que pode criar insegurança, que mantém aceso o interesse dos invasores nas terras dos isolados. Quando eles têm a expectativa de que a restrição de uso pode cair, quando eles têm a expectativa de que a restrição de uso pode cair a cada seis meses, eles têm motivo para continuar invadindo e derrubando as florestas. O juiz Dimes Braga acredita ser uma situação que vai ser tratada na justiça.
1: Ocorre que numa realidade política em que nós estamos, como essa atual, em que o governo tem uma ótica de que o índio atrapalha, de que a proteção sobre as terras indígenas prejudicam, inclusive querendo lançar mão de terras já demarcadas para o uso na mineração. Então, é o risco de que essas terras sejam utilizadas, seja incentivado o uso delas, por não indígenas, é muito grande na conjuntura política do atual governo. E, evidentemente, que é exatamente por causa da pressão do poder executivo, do poder político, do poder governamental, sobre a FUNAI, que estas portarias deixaram de ser editadas, pelo governo, gerando, portanto, um questionamento, uma preocupação sobre qual será o futuro dos indígenas isolados cujas terras ainda não foram demarcadas. Não é mesmo? Mas nada impede que, na omissão do poder público, o judiciário ingresse né, na solução do problema, através, claro, ou dos próprios índios, que podem eles mesmos bu buscar o poder judiciário, mas como são indígenas isolados, que geralmente não... Usam o nosso idioma, então, através do Ministério Público Federal. Sejam ajuizadas ações que viabilizem, através de decisões judiciais, a determinação da proteção dessas áreas, até que seja definitivamente manifestada e tecnicamente pelo órgão competente, que é a FUNAI, acerca da demarcação.
3: Foi justamente o que o Ministério Público Federal fez no caso da terra indígena Tatá. São decretada desde 2011 que protege os povos isolados
0: da terra indígena Ituna e Itatá nos municípios de Altamira e Senador José Porfírio, no Pará, venceu no dia 25 de janeiro. O MPF pediu à Justiça Federal, em caráter de urgência, que dê prazo máximo de 48 horas para que a FUNAI renove a portaria, mantendo a restrição de uso que proíbe a entrada na área e qualquer atividade econômica por mais três anos.
3: Depois dessa ação do MPF em Altamira, a Justiça Federal deu ordem para a FUNAI renovar a portaria de restrição de uso por três anos. Mesmo assim, a FUNAI renovou por apenas seis meses.
2: E nós temos os isolados da terra indígena Pituna é uma das terras mais desmatadas hoje na Amazônia né e vem sendo é, motivo de cobiça né? de, é, de inoperância da FUNAI o que tem acontecido na terra em Tuna e Itatá se tem uma ideia é o órgão indigenista se negando a fazer o trabalho e o pior ainda é, dando aval para que a terra seja entregue a, a, a especuladores de terras públicas né e há, inclusive, a informação de que a FUNAI fez um, um outro é, mapa diminuindo a terra dos isolados. Ou seja, um órgão que foi criado para fazer a proteção dos índios isolados né, está é, tá jogando contra os direitos dos parentes. Essa é uma das nossas preocupações.
3: A Itunitatá foi a terra indígena mais desmatada do Brasil em 2019 e perdeu, nos últimos três anos mais de 20 mil hectares de floresta. O estímulo às invasões e a grilagem coloca não apenas os indígenas em risco, mas também a vida dos próprios servidores públicos que atuam nas frentes de proteção. Em outubro de 2019, Maxiel Pereira dos Santos foi assassinado com dois tiros na cidade de Tabatinga, no Amazonas. Max, seu apelido, era de Tabatinga e começou a trabalhar com Beto Marugo e outros indígenas do Vale do Javari quando tinha 18 anos. Aos 34, foi morto na presença da sua esposa e da sua filha, que na época tinha 9 anos. Ele era colaborador da FUNAI na Frente de Proteção do Vale do Javari e o crime foi atribuído à sua defesa dos isolados. A investigação até hoje não foi concluída. Pouco menos de um ano depois, uma nova morte em setembro de 2020, o indigenista Rieli Franciscato, que atuava praticamente sozinho na frente de proteção etnoambiental ambiental Urueuauau, em Rondônia. Um dos indigenistas mais importantes do Brasil morreu ontem
2: com uma flechada. Rieli Franciscato era especialista em índios isolados e, segundo a polícia de Rondônia, acabou morto por um deles.
3: No dia de sua morte, Rieli ficou sabendo que os isolados tinham sido vistos perto de fazendas e sido ameaçados por não indígenas. Preocupado com algumas agressões, foi em busca deles, e acabou confundido com um dos invasores. Ô,
1: Neidinha, Ó, e eu, pra mim naquela viagem amanhã não tem como, viu? Eu acabei de receber uma informação agora há pouco aqui, de que os índios apareceram lá nas seis, foram avistados lá, novamente. Eu tô me deslocando para lá,
2: né,
3: pra conversar com o povo lá. Essa é a voz do Rieli, num áudio de WhatsApp enviado a Neidinha poucas horas antes de sua morte.
0: O Reli passou a vida inteira dele trabalhando com índios isolados. A vida inteira. Ele dedicou a vida dele aos isolados. Um homem enorme, né? E Mas tinha um momento de extrema doçura. E ele tinha um profundo amor pelos isolados. Tanto é que ele passou 30 anos da vida dele dedicada aos índios isolados. A morte do, do, do Reli... Para mim é muito claro que é como essa política trata os povos indígenas, mas também como trata os indigenistas que estão em campo, porque às vezes as pessoas esquecem de como os indigenistas são tratados, sabe? O Reli estava numa base praticamente só com só ele e alguns indígenas. Porque naquele momento que ele foi que, quando os indígenas apareceram, né, a, a fazenda onde ele apareceu, as pessoas enxotaram eles. Enxotaram eles. Deram. Se você prestar atenção no, nos vídeos que mostraram, deram tiros para cima. Então, quando o Reli chega para ir, isso, isso é uma visão minha, para ir lá, para ver o que estava acontecendo, para não deixar ninguém matar, matar os indígenas, e ele vai com a polícia, e, e a polícia está armada, para mim, o, 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 os indígenas né, acharam que ele estava indo atacar. Mesmo ele tendo passado 13 anos da vida dele andando ali, mas naquele momento, chegar com gente armada, né, a reação foi de proteção. E, e ele acaba sendo atingido.
3: Nesse contexto de tantas mortes e riscos, o papel da justiça fica ainda mais relevante. A gente já falou da decisão que obrigou a proteger o território de Itunitatá, no Pará. Mas existem muitas outras. No Amazonas, por exemplo, uma decisão da Justiça Federal proibiu a entrada de missionários na terra indígena do Vale do Javari, a partir de uma ação da Univagem. E, por
2: sinal, o Vale do Javari hoje é a meca do fundamentalismo religioso. E a gente ficou preocupado quando a gente, os matizes capturaram um missionário norte-americano é, querendo fazer o contato com os corubos de, um, de uma região no Vale do Javari. Ele cooptou índios missionários é, já evangelizados, né? Maiorunas do lado do Peru e maiorunas, né, qualquer indígena sabe conhecimentos do mato. Né? A Univaja ingressou
3: na Justiça pedindo a proibição de entradas dos missionários ligados à missão Novas Tribos do Brasil. E a Justiça Federal do Amazonas efetivamente proibiu, afastando esse risco pelo menos enquanto durar a pandemia da Covid-19.
2: Que hoje a Justiça Federal está sendo nossa última trincheira. Hoje... A caneta de vocês, uma simples assinatura de vocês, pode significar a vida e a morte para os indisolados. E para a destruição também, tudo que nós estamos vendo aí da, do, dos direitos constitucionais. Uma providência que vocês não tomar, uma leniência, uma omissão, o que seja, uma lerdeza na tomada de providências, hoje pode significar a morte de uns parentes desses. Né? Então tá na mão de vocês a vida desses parentes. E eu quero dizer o mesma coisa para esses juízes, né? Que eles saibam que é, nós lutamos tanto um processo tão caro. A história do Brasil demonstrou isso, né? E os juízes que pegar as causas indígenas saibam que esse é um processo muito caro durante séculos, né? Para nós. Pensem que nossos ancestrais na época foram enganados pelo, com o um espelho na época que roubaram o Brasil, né? e que desde então essa luta por gerações segue até hoje.
1: Ah, é muito clara a opção do poder judiciário pela, pela defesa dos interesses dos povos indígenas, especialmente os isolados, e das populações tradicionais. O Poder Judiciário, é coordenado com sua atividade, toda ela, coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça, com muita responsabilidade, tem um compromisso de assegurar a todos, a cada um, o direito que tem. E nas questões que envolvem populações vulneráveis, especialmente povos... Né, nativos. que O judiciário, evidentemente, ele tem uma posição definitiva, assegurando direitos. Muitas vezes, os direitos estão em contradição. Direitos de populações, trabalhadores rurais, direitos indígenas, estão em conflito. Né? O judiciário tem que resolver a questão, buscando assegurar a cada um o que é seu. E diversas situações se colocam é, situações em que o judiciário, às vezes, tem que tomar uma atitude contra-majoritária, porém o poder judiciário tem que assegurar a todos e cada um o que é seu, mas não pode, de forma alguma, deixar de atentar aos direitos das populações indígenas. Agora, evidentemente, que com a linha que tem sido adotada pelo governante atual, que é o presidente Jair Bolsonaro e toda a sua equipe, mesmo vindo decisões do Poder Judiciário, têm sido feitas todas as medidas possíveis para que elas não sejam cumpridas nesse sentido. Isso é perceptível e, claro, que isso vai gerar um atraso maior na solução desse problema.
0: Quando o governo impede fiscalização, impede fiscalização para tirar invasor, é uma declaração de guerra para os indígenas. É uma declaração de morte para a vida dos indígenas. Ele está dizendo que a floresta não tem nenhum valor para ele, mas também o povo que vive na floresta também não tem nenhum valor. E aí as pessoas têm que pensar, porque se isso acontece com os povos indígenas, isso também acontece com quem não é indígena porque, do mesmo jeito que estão matando os indígenas na floresta, estão matando a população brasileira na cidade, com fome, com miséria, com falta de emprego. Com, com... Você hoje... Quantas pessoas podem ir no mercado e comprar carne para comer? Então, é, é, é o que nós vivemos hoje. Então, o que acontece na floresta... Não ache que não está relacionada a você que vive na cidade, porque está. Se, se, se protege a floresta, se protege as terras indígenas, se protege a reserva, está garantindo a você que vive na cidade um clima melhor, uma vida melhor, mais saudável, mais saudável, menos poluí poluída, sabe? Então. Se tiram o direito do povo da floresta, estão tirando o teu direito também do povo da cidade. É isso que a população tem que começar a pensar.
3: Quando a gente conversou com a Neidinha por telefone para fazer esse episódio, tinha acontecido no mesmo dia a tragédia em Petrópolis. Ela lembrou na hora de como a destruição que afeta a floresta e os indígenas na Amazônia acaba aumentando o desequilíbrio climático. A ciência já demonstrou que o desmatamento, seja no norte, seja no cerrado, seja na Mata Atlântica, agrava os desastres provocados pelo aquecimento global.
0: Hoje eu estava assistindo o que aconteceu no Rio e, e pensando que, sabe, que o que aconteceu lá é, é, é o reflexo da, da falta de, de políticas públicas, sabe, que, que, que dê moradia nas pessoas, moradia adequadas, moradias que, que garantam a vida das pessoas, que, que planeje, sabe? Que... Eu sempre digo que o, o problema hoje né, é, é que a falta de humanidade. Nós estamos ficando muito desumanos. Então, é, as pessoas, o, não as pessoas, mas os políticos que foram eleitos... E principalmente os de hoje, né? eles não pensam na população, eles não têm empatia pela população, ele não pensa no bem-estar da população, ele não pensa que, 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 por exemplo, o desmatamento na Amazônia pode provocar o, de, o desbarrancamento no Rio de Janeiro, por, por chuvas além do, do, do que se espera.
2: A FUNAI é um órgão fundamental para enfrentar as mudanças climáticas, né? os compromissos que o Brasil vem assumindo a nível internacional, de enfrentamento ao desmatamento. O próximo governo ele tem que usar o poder de império do Estado para conter essas Invasões. Essas invasões, essa destruição, está acontecendo na natureza. Então, eu, eu espero que a FUNAI passe a ser renovada, é, tenha o seu papel da proteção. Está na responsabilidade da FUNAI quase 3% né, do território nacional, que são as terras indígenas. E eu vejo a FUNAI como um papel fundamental nesse, nesse, nesse enfrentamento né, nos próximos anos. Se o Brasil quiser, óbvio. Né, proteger as terras indígenas, demonstrar para a comunidade interna internacional o compromisso de proteger o meio ambiente e sempre imaginando no, na erradicalização erradicação do desmatamento. Né?
0: Eu tenho muita consciência que se acaba a floresta dos índios isolados, nós também morremos um pouco, se não morremos total. Então é um povo diferente de todos nós que estamos aqui culturalmente, mas são seres humanos como qualquer um de nós e que precisam dos seus territórios preservados. São pessoas que amam, são pessoas que plantam, são pessoas que, que são felizes, que também às vezes ficam tristes, são seres humanos que precisam, no Brasil, de muita proteção. Muita proteção. Então, cabe a nós esse compromisso que, que, que se tem com a vida. É um compromisso com a vida. Defender os povos isolados é ter compromisso com a vida. E, para mim, isso é muito claro. Gente, eu tenho 63 anos, viu? Quem está ouvindo, tem 63 anos. Mas eu queria saber tudo isso quando tinha 20. E use o seu veículo para distribuir amor e conhecimento. Porque é um veículo muito poderoso. Eu vejo que chega muito
3: próximo dos jovens. Os jovens ouvem muito. Copiado, Neidinha. E você, jovem de 20 ou 60 anos que chegou até o fim dessa série em três episódios, obrigada pela companhia. Eu sou a Letícia Leite e esse foi o terceiro e último episódio da série Direitos Indígenas no Brasil, um original da Áudio, com apoio da Juf e do Isa. As entrevistas foram feitas pela Uliana Kuzinski, o roteiro é da Helena Palmkisch, a edição é do Caio Santos. Você ouviu
0: Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da Ajufe.